0: 各位听众，大家好，我是朱明，继续给大家播讲美洲历史不为人知的那一面。那么，在波卡洪塔斯和罗尔夫的婚姻建立了所谓的波卡洪塔斯和平之后，在此期间，殖民者和波瓦坦人相互合作，殖民者在土地交易中对波瓦坦人给予了适当的补偿，而波瓦坦人也停止了一切敌对行动，与殖民者友好交易。公元1616年，罗尔夫·博卡洪纳斯和他们的儿子托马斯·罗尔夫一起去英国为殖民地做宣传。博卡洪纳斯在途中病死，他的儿子托马斯被留在英国，与罗尔夫的弟弟一起生活。瓦洪塞纳卡他派了一些自己的手下人和女儿一起随船去英国旅行，其中之一是他的贤者，同时也是博卡洪纳斯的姐夫。叫托莫科莫。那托莫科莫从英国回来之后，就强烈的谴责英国人，说他们不值得信任。公元1617年，瓦洪塞纳卡卸任了酋长，由他同父异母的弟弟奥普恰纳卡诺夫接任。当时殖民者的既定目标之一，就是想让土著的印第安人皈依基督教，而波卡洪塔斯的成功皈依，也鼓励他们。努力的向更多的土著印第安人传教。奥夫恰纳卡诺夫他利用了这个政策，他派出了大量的战士，假装寻求皈依，甚至他自己也这么做了。那博卡洪纳斯的婚姻带来的和平协议仍然生效。英国殖民者认为土著印第安人是真心实意的希望皈依，所以没有采取任何防御措施。公元1 6 2二年3月22日。奥普恰纳卡诺夫发动了攻击，这就是1622年詹姆斯顿印第安人大屠杀。詹姆斯顿大屠杀发生的背景，是因为波瓦坦部落新的酋长奥普恰纳卡诺夫，他对于第一次波瓦坦战争中印第安人的战败耿耿于怀，所以他想报复。那么，公元1622年春之前，我们提到的。部落里的贤者去过英国，那么回来以后谴责英国人的托莫科莫被英国人杀了，这就成为了导火索，使得阿布恰纳卡诺夫策划了对英国殖民者的突然袭击，而这个突然袭击呢，是针对詹姆斯河沿岸至少三十一个英国殖民地和农场发动，在发动攻击之前。一位原本被指派要行刺他的雇主，名叫查科的原住民男孩，在晚上告知他的雇主理查·派斯将有生命危险，所以派斯一家从住处横渡了詹姆斯河，提醒对岸的弗吉尼亚殖民地首府詹姆斯顿的人防备。但是，一些较远地区并没有接到任何的预警。在突袭期间，很多原来是詹姆斯顿前哨的小社区被攻击。包含亨里库斯中刚刚为教育印第安和殖民者小孩开设的学校，也属于攻击目标之一。在马丁·亨德莱德，超过一半的居民在乌尔斯滕霍姆市的市政中心被杀害。攻击过后，仅剩下两座屋舍和部分教堂残留在地面。近四百名殖民地的居民被杀害，二十多名妇女被掳为印第安的奴隶，部分在那里死去。部分数年后被赎回。在大屠杀发生之后，奥布恰纳卡诺夫就撤回了自己的土地，等待回应。他心里想的很简单，他希望巨大的破坏和死亡可以让英国人打消继续殖民的念头。然而事实证明，恰恰相反，第二次波瓦坦战争就此开始。詹姆斯顿大屠杀使得很多英国殖民地的移民居住区被完全的废弃。那么，也在英国人的心目中留下了印第安人是野蛮人的印象。多年以来，通过布卡洪纳斯所建立的对印第安人及其文化的赏识之情，被彻底的抵消掉了。那么，在第二次波瓦坦战争中，双方都取得了一些小规模的胜利，但都没有什么决定性的进展。奥普恰纳卡诺夫再也没能发动像公元1622年3月詹姆斯顿大屠杀那样的攻势。而英国殖民者也发现自己的火枪不如波瓦坦人的弓箭有效，而且土著印第安人更加熟悉这片土地。不过，英国殖民者也针对印第安人部落的庄稼收成进行了破坏，这就逼的。奥普恰纳卡诺夫考虑重新和英国殖民者签订和平条约。不过，在仇恨的驱使下，欧洲文明。在黑暗面的领先优势就体现出来了。在对和平协议进行协商的时候，部分詹姆斯顿的殖民者在塔克上校和庄普特的带领下，在协商仪式里配食物的饮酒中下毒，约有200名印第安人死于毒杀，其余50人都被杀死。最后，只有酋长奥布恰纳卡诺夫只身逃脱。而殖民地的民兵也趁着这个优势，烧毁了一些部落的村庄，尽可能多的屠杀土著的印第安人。1626年，奥布恰纳卡诺夫被迫请求和平，大规模的冲突正式结束。但此后敌对行动断断续续的一直持续到1629年。为了防止再次被偷袭，殖民者修建了一道栅栏，在他们和波瓦坦之间形成了一道围墙。这个栅栏是用木头制成的，绵延9公里，横跨整个弗吉尼亚半岛。威兰伯克利于1641年出任了弗吉尼亚州州长，并在殖民地鼓励多种植烟草，自己带头还运营了一个大种植园。这个时候，烟草已经风靡全球，成为弗吉尼亚州主要的作物。为了更快地收获烟草以获取更大的利润，殖民者开始引进非洲黑人作为奴隶在田间劳作。烟草是一种劳动密集型的作物，所以需要越来越多的奴隶，这也意味着需要更多的土地来安置他们，需要更多的土地来满足日益增多的种植园的需要，需要更多的土地来满足被财富承诺所吸引的移民的涌入。到了1644年，英国殖民者的人数已经超过了该地区的波瓦坦人，而这个时候，波瓦坦联盟的酋长奥普恰纳卡诺夫。虽然已经接近90岁，但还是组织发起了最后一次进攻，试图将殖民者赶出自己的故乡。他用他所能够召集的每一个战士突破了木栅，并且在一次突袭中杀死了400名到500名的殖民者。这就是第三次波瓦坦战争。但是呢，奥普恰纳卡诺夫没有利用好自己突袭获得的优势，而是又回到了自己的土地上，想看看殖民者会怎么做。那么，殖民者先加强了防御，然后反击。1645年，伯克利率部大举进攻奥布恰纳卡诺夫的首府，杀死了他的大部分战士，并且俘虏了首领本人。奥布恰纳卡诺夫被带着锁链带回了詹姆斯敦。袭击中，波瓦坦的幸存者以及其他所有被抓到的人都被卖为奴隶。奥布恰纳卡诺夫被关在了詹姆斯敦，供游客参观。1646年。奥普恰纳卡诺夫被违背命令的守卫开枪打死，他的死亡也标志着第三次波瓦坦战争的结束。而奥普恰纳卡诺夫的继任者内克托万斯则与伯克利签署了条约，正式实现了和平。1646年签订的这个条约要求土著印第安人解散波瓦坦联邦，并将其中的大份土地交给殖民者。内克托万斯只是名义上的首领。因为在该地区的大多数土著印第安人，要么死于欧洲人带来的疾病，要么死于与殖民者的冲突，要么被卖到西印度群岛当奴隶，要么逃离该地区投奔其他部落。内格托万斯的继承者托托波托米，只是担任了两个部落的首领，而他的继任者也只能担任最后一个部落的酋长。在经历了和殖民者的连番争斗之后，波阿坦人几乎灭族。波瓦坦部落也不复存在，剩余的波瓦坦人流落各地。21世纪，弗迪尼亚政府确认有九个美国原住民部落是波瓦坦人的后裔，人口只剩下3 0 0到3 5 0 0人。波尔坦部落惨淡的结局，让我们不记得唏嘘感慨。波尔坦部落曾经的那位传奇的女子波罕红塔斯，波罕红塔斯的名气很大。因为迪斯尼拍摄了一部著名的动画片就是讲波卡洪纳斯，其中《风中的色彩》那首主题曲风靡了全球。当然，迪斯尼的动画片把所有一切都写得非常美好，结局也是一个皆大欢喜的结局，坏人得到了严惩，好人得到了好报。但真实的历史并不是如此的花好月圆，波卡洪纳斯。大约出生于1596年，这个时候欧洲人已经在美洲进行殖民活动100多年了。即便如此，沿着大西洋的北美地带，还是有大量的印第安人生活着。那么，在詹姆斯顿旁边就是波瓦坦印第安部落。我们前面说到了波考洪塔斯的父亲瓦洪塞纳卡，是波瓦坦部落的最高领袖。当时他拥有大约两万0 0的人口，包括30多个。讲阿尔冈昆语的部落，波瓦洪纳斯这只是他的绰号，在印第安语里意思是调皮的人，甚至是顽劣的人。他的印第安原名叫做阿蒙纳特，乳名叫做马托卡，意思是溪流间的花朵。按照印第安人的习俗，作为最高酋长的女儿，她在出生之后一般会随着她的母亲到另一个村庄生活。不过，根据英国人的记录。波卡洪塔斯的母亲可能在生他的时候就死了，所以波卡洪塔斯并没有像他的同父异母兄弟姐妹那样离开，而是留在了他父亲瓦洪塞纳卡的身边。如果不是约翰史密斯，波卡洪塔斯就不会成为传奇，他也会和大多数淹没在历史尘埃中的普通印第安女子一样。波卡洪纳斯大约是在10岁左右见到了史密斯船长。那个时候，史密斯在结束了欧洲的流浪之后，在1607年5月来到了今天弗吉尼亚沿海地区，在这里建立了北美第一个永久性的殖民点，并以当时英格兰国王詹姆斯一世的名字命名为詹姆斯顿。而我们现在流行最广的浪漫的和谐的波尔洪塔斯的版本，正是出自于史密斯的记录。那这个版本呢是这么讲的：波尔洪塔斯。是瓦洪塞纳卡最喜欢的女儿。1六0 7年末，波瓦坦部落俘虏了詹姆斯顿殖民地的领导者约翰·史密斯。当波瓦坦部落决定要处死史密斯的时候，瓦洪塞纳卡十岁的女儿波卡洪纳斯阻止了他的父亲，让瓦洪塞纳卡改变了主意，与英国人达成了友好关系。这是波卡洪纳斯第一次救了约翰·史密斯。后来呢？波卡洪塔斯经常去占姆斯顿，并且带上了大量的食物馈赠给殖民者。如果不是这些馈赠，那么占姆斯顿恐怕就无法坚持下去。一六0 9年的冬天，波瓦坦印第安人与殖民者的关系恶化。波瓦坦部落试图诱捕史密斯。那么，在那个寒冷冬天的夜晚，波卡洪塔斯穿越了树林，出现在史密斯等人的面前，告诉约翰·史密斯。危险就在眼前，要想活命的话，赶紧离开。这是波卡洪塔斯第二次救了约翰·史密斯。在这之后，史密斯在一次爆炸事故之后回到了英格兰，波卡洪塔斯也和他失去了联系。1611年，波卡洪塔斯嫁给了一个印第安的小头目科库姆。1612年的一天，詹姆斯顿新来的殖民领袖阿戈尔，他发现波卡洪塔斯正在去拜访一位。波托马克的酋长，那么阿格尔他为了赎回被波安坦部落俘虏的英国人，以及在与波安坦部落进行谈判的时候占据主动权，所以他不惜代价就抓到了波卡洪马斯。阿格尔成功的抓到波卡洪马斯，并把他囚禁在了詹姆斯顿。囚禁在詹姆斯顿期间，波卡洪马斯主动的学习了英国人的礼仪和着装，并且学习了英语，皈依了基督教。在接受洗礼之后，他又得到了一个英语名字，瑞贝卡啊，丽贝卡。1614年4月，波卡洪纳斯嫁给了烟草种植者，我们前面讲到的约翰罗尔夫。他们还生了一个儿子托马斯。1616 16年，波卡洪纳斯跟随着罗尔夫回到了英格兰，并且得到了英国国王詹姆斯一世和安妮王后的接见。次年，波卡洪纳斯染上重病去世，葬于格雷夫森教堂墓地。这就是史密斯版本的波卡洪塔斯的故事。那么这些故事呢，在1608年到1612年间公开发表在史密斯的传述中，在1624年编入《弗吉尼亚、新英格兰和夏令岛通史》。此后的叙述都是以史密斯的这个讲述为素材，不断的添加一些细节，使这段故事更加的丰富。在美国国家公园系统的网站上有专门介绍波卡洪塔斯的文字。采集众长，使许多著作中的详细内容得以公开的披露。比如说，瓦红塞纳卡他并不想抓约翰史密斯，他愿意与殖民者维持友好的关系。持敌对态度的是他那个同父异母的弟弟，奥普恰诺卡诺夫。而也正是这个人，在抓住史密斯之后，密谋要把他杀掉。还有人说，瓦红塞纳卡。其实并不是真正想置史密斯于死地。波考洪马斯第一次救史密斯，不过是一个仪式。印第安人故意设计了这个献祭仪式，然后让波瓦坦部落的公主拯救了他，正好让史密斯服从于印第安人，同时也意味着史密斯的重生。而且要史密斯记住，这是印第安人给予他的新生命。甚至到了1906年。还有一个非常浪漫的版本，叫做《波卡洪塔斯和约翰史密斯船长》。那在这个故事里，无非是让波卡洪塔斯与史密斯相爱，让他们之间的故事披上了浪漫的外衣。但是史密斯版本为基石的这个波卡洪塔斯的故事，早在19世纪中叶就已经出现了质疑声。20世纪初的查尔斯·比尔德也说这个故事。早已经不足为信了，而最猛烈的翻转来自于2007年的一部口述史著作《波卡洪纳斯的真实故事》。两位作者根据马塔波尼的口述历史，认为波卡洪纳斯与约翰史密斯相遇后的故事根本不是浪漫，而是悲惨。的。那么这个版本到底是怎么讲的呢？我们下一集再给大家继续。